0: 5 de mayo, fecha perfecta para dedicarle todo el episodio 62 de la Butaca ESPN a la Liga MX. Y más específicamente lo vamos a hacer con los partidos de repechaje, repesca, reclasificación, como queramos decirle, pero lo cierto es que no nos lo podemos perder porque lo que vamos a vivir este fin de semana es realmente de infarto. Son cuatro partidos de ganar o ganar, este sábado y domingo en la noche, en cuatro ciudades diferentes, en cuatro estadios diferentes, el Jalisco, el Corona, el no Cam y el Hidalgo, en el que seguramente va a estar nuestra compañera Eli Patiño, que nos acompaña hoy como siempre, al igual que Pilar Pérez y por aquí les habla Caro de las alas. Tengo miedo y es que yo sé que este formato seguramente no es el más justo, pero emoción no le falta. Bienvenidas compañeras, ¿ya tienen a sus cuatro favoritos?
1: Ya tenemos a nuestros cuatro favoritos. Bueno, hablo por mí, pero yo creo que todos ya tenemos a nuestros cuatro favoritos de cara a este, como decía Caro, díganle como quieran, repechaje, repesca, menos liguilla, ¿no? ¿O, o, o ya le podemos decir liguilla? No, no, todavía no, todavía no. Todavía, ¿Todavía no. no,
0: ok. Entonces, todavía díganle
1: no. como quieran que no sea liguilla porque hay varios que ya están festejando a ver entrar a la liguilla. Espérense, no, tienen que pasar el repechaje para entrar a la liguilla. <ríe> chivas.
2: <risa> eh, poquito, falta un poquito, yo creo que ya están celebrando antes, pero este formato de reclasificación que ojo, ya dijeron que llegó para quedarse, era una estrategia ...durante la pandemia para recuperar un poco de dinero, para que más equipos tuvieran posibilidad de pelear por un lugar en la liguilla... ...y hoy parece que les gustó, ¿no? Porque tenemos este partido extra en cada una eh, de las situaciones... ...cuatro encuentros donde vas a matar o morir y ver si te alcanzan para una eh, reclasificación. Probablemente este sería otro tema, si hace más mediocre la liga o si realmente te da esa emoción y esa posibilidad, honestamente Hola, hace más digo, pareja, ¿no? a mí sí me gustan este tipo de, de partidos a un solo juego y ahí se decide todo y vamos a ver cómo se termina por resolver ya pensando en la liguilla, porque ojo que los que avancen pues pueden echar a los favoritos en este momento que hicieron bien su trabajo durante las 17 jornadas y que se ubicaron dentro de los cuatro. Entonces, se va a poner interesante y creo que todos son partidos bastante parejos. Es muy difícil, de sí. pronto, tenemos favoritos, pero que uno sea ampliamente superior.
1: Bueno, creo yo creo no. que Santos con Querétaro, ¿no? Ese sí, pero bueno, sí. ya entraremos a detalle. Yo creo que ese es el único que a mí me queda un poquito como
0: más seguro quién es como el favorito, los demás sí los veo más parejos. Correcto. Y vamos justamente por orden cronológico para que nadie se ofenda. Eso sí, recordarles cuáles van a ser las reglas del juego. Es un solo partido, quien meta más goles obviamente gana, pero en el caso de empate se van a ir a los tiros de penal. Aquí no tiene que ver con la posición en la tabla. Eso va a aplicar después, en otras fases. No... Aquí, y justamente vamos a hablar del primer partido de estos cuatro que vamos a vivir, ese va a ser en Guadalajara, este sábado 8 de mayo, va a ser a las 7 hora local, 8 del este, eh, 5 del Pacífico, 7 del centro también, o sea, ahí tienen todas las horas eh, posibles desde donde nos estén escuchando, un Atlas que fue séptimo en la tabla, recibe a Tigres, que fue décimo, eh, Diego Coca versus tal vez el último partido de Ricardo Ferretti no, como entrenador. de Dijo, triste. dijo, dijo Ferretti que no quiere hablar más del tema. Dijo en rueda de prensa esta semana ya es definitivo, me voy. Pero dijo, miren, tengo la opción de irme a la playa, de ir al restaurante, de compartir. ¿Mazatlán? Con mis hijos. ¿Estás hablando de Mazatlán? <ríe> o, ¿O por qué la playa? <ríe> no, 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 no. Dijo literal que podía compartir más con sus hijos. O dijo me puedo eh, ir de pretemporada. Y justamente Mazatlán es el que está sonando después de la salida de Thomas Boy Pero antes de entrar a Tigres, Pili, háblanos un poquito de, de Atlas, porque sé que tienes bien ubicado el equipo eh, de Diego Coca, que va a ser local y que ya sabe lo que es perder con Tigres este año.
1: Sí, de acuerdo. Le tocó bailar con la más fea, la verdad, porque ya sabemos cómo es Tigres. A pesar de que haya clasificado como décimo, es un equipo en el que jamás puedes quitarle la fichita para llegar a una final e incluso ganar el título, ¿no? Pero Atlas creo que nos sorprendió desde la llegada de Coca porque comenzó un, un, una nueva era, por así llamarlo. Me acuerdo perfecto las críticas que había en cuanto a, a la actitud de los jugadores y demás, y Coca fue sí. cambiando un poco ese sistema que tenía Atlas, ¿no? El decir, la actitud no es negociable, eh, vamos a ir por todas, no dejen de luchar. Eh, Coca siempre había sido como muy conocido por ser eh, en Sudamérica, por lo menos, eh, un gran fanático de Menotti, ¿no? Pero últimamente ha cambiado un poco su estilo porque sí. se ha dado cuenta que a lo mejor esa posición y ese juego tan no le estaba dando los mejores resultados y con Atlas, además de ser muy ordenado, eh, evidentemente en la cancha y en defensa, pues ha tenido esos destellos a la ofensiva que hoy por hoy lo tienen ahí, ¿no? Como séptimo y clasificando a este repechaje. Cerró un poquito flojo. No, o sea, evidentemente la goleada que tuvo contra Necaxa no es real, venía a depender de perder el clásico contra Chivas, de empatar contra Mazatlán, que había sido pues evidentemente uno de los peores del torneo, de caer contra León, y bueno eh, en la jornada 13 su última victoria fue frente a Tijuana 1 por 0 entonces creo que cierran un poco a la baja y enfrentarse a Tigres nunca es bueno, aunque la buena noticia es que tiene a todo su plantel disponible él mismo festejaba lo de Furch, que lo vimos en el último partido, a anotando un gol, viéndose mejor, con más minutos, todavía no se sabe si va a ir de inicio Furcho o va a ir Caraglio, pero bueno, uh -huh. siempre se puede experimentar, a lo mejor y se le ocurre mandarlos a los dos, uno nunca sabe, ¿no? porque está probando diferentes cosas a la ofensiva pero pero yo creo que sí, sí quiere que Furch evidentemente sea un hombre importante en este repechaje porque sabe lo que le puede aportar ¿no? y tiene un equipo bastante joven, o sea, si si lo vemos Angulo tiene 23, Barbosa tiene 24, eh, este jovencito canterano que nos dejó a todos sorprendidos con su doblete Herrera tiene 19, Torres tiene 20 Trejo 21, o sea, es un equipo que tiene esa dualidad con jugadores muy jóvenes, con otros de mucho experiencia pero que por lo mismo tiene hambre después de más de 70 o, o no 70 cerrados no años sin título bueno no sé lo que sea son muchísimos años Demasiado. Sí, ya, ya, ya ha
2: pasado un rato y creo que es buena noticia para Atlas. La afición es absolutamente fiel. Esta cifra de 70, por supuesto que no es cosa menor. Y comenzaron, me parece, a hacer bien las cosas. Soportaron un poco este proyecto de Diego Coca porque empezó un poco tan tambaleante y fue sí. mejorando. Y no solamente fue el convencimiento, ¿no? De decir, a ver. Dejemos de ser el asmerreír de la liga, de que todo el mundo nos vea por por debajo y vamos a intentar jugar bien, obviamente partiendo del orden, que era lo más importante. Y estos tipos de jugadores, como el mismo Ibarra, ¿no? cuando está Malcorra, son futbolistas que pues tienen experiencia y que sí terminan solventando y, y soportando a la gente joven. Y yo creo que no hay mejor noticia para Atlas que tener a Julio Furch en la parte importante del torneo mexicano. Porque si a mí me dieran a elegir entre Caraglio y Furch, Mil veces no, Furch, bueno, eh. sí, pero, pero sí. mil veces. Ya pero fue a ver, sí, sí. el al, al, torneo mexicano, ¿Al 60% Furch
1: o Caraglio al 100%? Es que esa es la duda, ¿no?
2: Al 60% Furch.
0: <risa> pobre caraglio, pobre caraglio. La verdad es que lo que ha hecho Furch en los últimos años es mucho eh, más llamativo que lo que ha podido hacer Caraglio, que bueno, con Cruz Azul no le iba bien. Y además yo creo que Atlas tiene como ciertos puntos. Lo de Furch, que se había lesionado y uno dice, caramba, qué mala suerte tuvo. Uno dice, que caraglio.
1: Que... Ah, no, ¿verdad?
0: <risa> <Nada>. <risa> El otro es lo de Camilo. Estás muy graciosa, Pilar Pérez. El cinco eh, eh, esta, es 5 de mayo. ¿Te acuerdas del Duque Ferretti Car no, no, a caralho, caralho, es verdad, hey, por cierto, la gente que no ha escuchado el episodio 61 de La Butaca fue todo dedicado al Tuca Ferretti y en parte a Nacho Ambrisa, así que se pueden ir ahí también para que puedan saber más del Tuca Ferretti que se va a seguir hablando en estos días, después de la publicidad decirles, el tema de Furch. El tema de Ibarra, que si bien sabemos que lo de Ibarra no, a ver, eh, venía de toda su situación extra deportiva y no ha sido el Ibarra que conocimos en algún momento en el América, pues yo sí creo que Ibarra es un jugador que te puede hacer diferencia y en un Atlas pues uno entiende qué más. Y Camilo Vargas, el portero, es uno de los claro, jugadores de los eh, cartanes, más, sí. más caros, eh, eh, es portero de la Selección Colombia cuando no ha estado de Ospina. Entonces sí me parece que hay en, el, en portería, en mediocampo, y adelante jugadores eh, importantes que podrían llegar a hacer la diferencia. Y yo creo que de no ser por el ca la campaña tan extremadamente mala que ha tenido Tigres, hoy podríamos decir, este es un duelo disparejo completamente. Sí, o sea, total. diríamos Atlas versus Tigres. Pero hay que decir que aquí Atlas, si hoy hubiese liguilla, Atlas hubiese clasificado y Tigres, ¿no? Tigres termina clasificando en el puesto número 10. Hay que decir que la campaña ha sido mala. Eh, eh, no solamente hoy no estaría en Liguilla, esto es un equipo que eh, ganó tantos partidos como los que perdió, 6 sí. eh, y 6, pero obviamente aparte de Mister Liguilla, que es eh, que Bueno, es el más que ha tenido marcado, su peor torneo desde que llegó a la México. Tres goles apenas, tres goles, pero ¿a quién le sorprende? Y viene la baja,
1: dice él, y Dios mío, si de esto es venir a la baja de tres goles, yo no sé qué van a hacer.
0: Pero, pero, pero a ver, pero ¿ustedes cre a ustedes les sorprendería si Iñak se convierte en el goleador de la liguilla, No, ¿verdad? No. O sea, la verdad que no. Entonces, no, por no es, es que
2: saben que es lo es lo que se espera, de hecho, yo creo, ¿no? Y, y lo espera la gente de Tigres y lo espera el mismo Tuca Ferretti, que se haga presente ya en Liguilla, porque creo que en cuanto, y, y no solamente en, en cuanto a goles, que Iñac nos tiene acostumbrados a ser un hombre que tiene su olfato goleador y que si tiene tres opciones, por lo menos una la va a meter pero también no lo veo tan comprometido como lo había visto en, en otras temporadas, lo tengo que decir Liderazgo así. total. No sé uh -huh. si de pronto esa inercia y, y el partido que tuvieron después del Mundial de Clubes, como que ni, nunca lograron despertar de ese sueño uh -huh. de haber jugado con el Bayern, de que dieron su, su mejor o su máximo esfuerzo y aún así pues no te termina por alcanzar. Y después el equipo se vino a la baja, a la baja, a la baja y el Tuca Ferretti, nos tiene acostumbrados. Fecha 10, Tigres empieza a ganar, entra como favorito de la Liguilla y a lo mejor puede llegar a la final. Hoy la historia sí ha sido por lo menos distinta. Hay algunos que no veo convencidos, otros que no veo comprometidos, casos alcedo. Y bueno, es el es el torneo del adiós del Tuca Ferretti tendrían tendrían que con este plantel por lo menos llegar a una semifinal, eh, por lo menos. Pero a
1: ver, seamos sinceras, ¿aún así no creen que Tigres pueda ganar el título? Ah, sí. ¿Sí? Totalmente, ¿Sí? totalmente. ¿Sí? Claro. Es que, es que, es, es que, que por qué eso mal, le... verdad. O sea, qué mal Chim. que pasando por el peor torneo que le hemos visto en la última década, todavía sepamos las armas que tienen para poderse llevar
0: el torneo. O sea, claro. es increíble. Claro, eh, además eh, van a recuperar. A Luis Quiñones, que no pudo estar uh -huh. contra Chivas. A Nico López, se dice que es prácticamente es casi seguro, es el goleador del equipo entre comillas, con seis goles. A Javier Aquino, Francisco Mesa, Carioca vuelve tras suspensión. Ya, ya Jesús Dueñas no vuelve porque lo operaron hace dos semanas y se pierde el resto del torneo. Pero, ojo, o sea, recupera a los mejores jugadores eh, en un momento vital. A ver, ¿qué dice Transfer Market? Dice que eh, cuesta 55 millones de euros Tigres y que Atlas está en 37 millones de euros. Los jugadores más caros, Rocha y Jesús Angulo, el lateral izquierdo. Eh, 20 millones de diferencia, eh, títulos de diferencia, eh, técnicos no, todo, diferentes. Todo. todo, absolutamente todo. Y por eso es muy difícil dar a Atlas como favorito. Ahora bien, hablaba, eh, hablaba Eli del tema de la mística y de Ricardo Ferretti. Yo sí creo también que hay jugadores como Guiñac. Como eh, Nahuel, eh, como el mismo Pizarro, eh, capitán además, que le deben esa... Eh, a ver, yo no digo que le deban un título al Tuca, pero sí despedirlo de manera mucho más digna, porque ya se sabe que se van el Tuca, muere por ellos. Eh, ha dicho eh, abiertamente que son jugadores que siempre entregan un extra y por eso no los cambia por nada del mundo. Entonces, eh, yo creo que sí. ¿Y porque tampoco tiene ellas... muchas
1: opciones en la banca que le hagan de revulsivo, <risa> también hay que ser
0: honestos. Pero sí, es verdad, o sea, es verdad. Sí, sí no, lo pero pero teniéndolas, teniéndolas, siempre se ha quedado con los, mi con los mismos. Él muere con sí. los suyos, porque él dice ellos son los que me muestran el compromiso y ellos son los que me gustan a mí como juegan en la cancha. Entonces, yo sí creo que a ver, no, tampoco decirles, les van a dar el título, porque el título depende de un montón de cosas, pero sí que dejen una mejor cara de un Tuca Ferretti que ha hecho historia.
1: Yo creo que ellos lo quieren, ¿eh? o sea, quieren hacer eso. Yo creo que ya sabiendo que el Tuca se va a ir y que la mejor manera de despedirlo sería por la puerta grande, no haciendo su peor torneo en la última década, yo creo que ellos lo desean. De, de hecho, muchos de estos nombres, lo platicamos en el, el episodio pasado, eh, amenazaron con irse. Si sí, el Tuca se iba, ¿no? Eh, caso Nahuel, uh -huh. caso Pizarro, caso Carioca, caso el mismo Guiñac, dos de ellos con contrato ya renovado, dos que están pendientes, así que tampoco es tan fácil. Pero, pero yo creo que sí, o sea, que los líderes de este equipo, porque además tiene muchos líderes, ¿no? Es como Atlas, ¿no? Que en Atlas dices, uy, ¿quién podría ser uy, su se líder hoy joven, por hoy? Sí. Bueno, pues los capitanes, ¿no? Rocha, Vargas, Martín, pero de ahí en fuera... Mucho jovencito, acá tienen muchos líderes, o sea, y, y ellos saben que le deben a su técnico mucho, no solo por haberlos protegido, sino por haberlos hecho un club y jugadores cotizados por los resultados que, que, que han tenido al muy estilo Tuca. Bueno, a ver,
0: a, adelante Elia, adelante.
2: No, ¿sabes qué? Que me, me gusta este tipo de partidos, porque es la verdad el, el rival... Que no apuestas mucho por él, que que sí te faltan a lo mejor ciertos jugadores de peso y que sí tiene Tigres, y que creo que todavía no, no tiene Atlas, pero a mí me encanta este, este tipo de historias, y voy a seguir con lo mismo que dije en el podcast de raza el lunes pasado, yo creo que avanza Atlas, ¿eh? Yo creo que a, uh, a Tigres yeah, no, yeah. no le, no le va vale a alcanzar. Mira, bien. tiene mucho mejor equipo, tiene inclusive, lo voy a decir así tal cual, tiene un mejor entrenador porque la experiencia que tiene el Tuca Ferretti y los años ininterrumpidos de dirigir los títulos no se van a comparar con un Diego Coca que si bien tiene su, claro. su peso en Sudamérica, no así en el fútbol mexicano, no tiene una trayectoria consolidada. Entonces, eh, yo sé que las diferencias son importantes pero también siento que la motivación que tiene Atlas de haber dejado de ser, y de, que además va a pagar menos dinero, ¿no? Los, los 70 millones, que sigue siendo buen dinero, pero que ya pero no, no, va a pagar 100, los 20, no son eso. 120. Déjalo, que, son 50 que, millones menos. Que es una buena temporada que por momentos aparecía eh, hasta dentro de los cuatro de, de la tabla general y que regresa a esa afición que le ha sido tan fiel durante tantos años y que además yo sé que no no hay mucha gente ahorita en los estadios, solamente en algunos, en la Ciudad de México no, pero que juegas de local, yo todos estos ingredientes los veo como que Atlas puede dejar por fuera a un Tigres que para mí se terminó por desgastar. No que no quieran al Tuca Ferretti, pero se desgastó el discurso, se le cansaron los jugadores, siempre mete los mismos porque él ha intentado cambiar y tampoco le funciona es cierto también esto, hay que darle esta situación al Tuca Ferretti. Sí, por eso lo intentó en este avanza. torneo.
1: Es más, hasta salió en una conferencia Atlas. a decir, bueno, eh, me, me critican porque siempre hago lo mismo y cuando
0: quiero hacer algo diferente me critican porque no funciona. Sí. Voy a decir algo, si hay un momento para apostar en contra de Tigres es justamente este y eso es lo que está haciendo nuestra compañera Eli Patiño de manera muy inteligente. Además, ¿cuál podría ser ese once de Tigres en Guadalajara? Nahuel en la portería, Chaca que volvería entonces a la lateral derecha, se van con Diego Reyes y Salcedo, ¿no? Como, como centrales, ¿o crees sí. que pudiera haber un cambio por lo de Salcedo? Ahora que lo comentabas, Eli.
2: No, yo creo que van es, ha sido sí. la, la sí. defensa y cómo ha sufrido Tigres en defensa. Ah, pero bueno, no hay, no hay más. Va, y va Aldo metiendo. Cruz. Bueno, Aldo pues, Cruz Pan, dices que, que Pancho está de vuelta, ¿no? Pancho Mesa, por ahí podría a lo mejor ser sí, titular, pero tiene sí. muchos partidos sin jugar. El Tuca sí, Ferretti y, no uh -huh. es de los que suelen arriesgar. No. Va a ser su defensa. por lo menos. Reyes.
0: Sí, no. Y al colombiano tampoco le había ido muy bien en, en torneos anteriores. A ver, Aldo Cruz, recordemos que no está dueña. Pizarro y Carioca, para mí van a ser eh, esa pareja ahí en la primera línea de volantes. Aquino y Quiñones, creo yo que se iría con Nico. Estoy con la duda si metería a Nico o metería a Carlos González, porque normalmente él mete a Giñá con Carlos González. Sí, yo pero creo que va a ir por Nico, González creen que van a ir por González sí. y quiénes ponemos a Quino y a Quiñones por ahí por ahí están eh, la, las variantes para mí sí aquí no, aquí no y Quiñones van a estar
2: sí porque Estoy son son de los favoritos a de utilizar, tuca y va, a utilizar, y va a utilizar arriba a Charlie a, Charly, a, a Charly González y con a André Pierre y, sí yo también porque, a, la banca. a ver va, va a mandar su once de siempre a menos de que se te le llegue a lesionar a alguien de aquí al al sábado que esperemos que no y probablemente veamos más minutos de Nico, que Nico, a ver, Nico no, no es que sea un tema personal, pero a Tuca le cayó bastante mal que que empezaran las presiones por el promotor, que si sí, no jugaba. el promotor le dijo iba. cualquier Entonces, cantidad de cosas del Tuca. Eso para mí le puso la peor la cruz al futbolista, y entre menos minutos tenga el Tuca Ferretti es más feliz, Sí, cuando ha entrado es efectivo eh, es bastante eh, solvente en el tema de hacer goles. Lo mismo le pasó con Leo Fernández, ¿no? O sea, lo mismo. No bueno, es el goleador pronto, el diente. De pronto entran y, y, y se hacen presentes con goles, pero Al Tuca no le gusta y lo que menos le gusta es que los promotores se metan.
1: Entonces, y no solo en goles, eh, olvídate, también le claro. cambian la, dinam la, dinámica la dinámica al claro, partido. Sí,
0: sí. Pero Carlos yo digo González ya y el francés van de inicio. Te lo firmo. Ahora. Ahora, eh, yo digo, qué cosa, ¿no? Y, y al Tuca ya nadie lo va a hacer cambiar, pero está bien que se equivoque, está bien que no le guste lo del promotor, pero ya es tu última etapa, tal vez tu último partido. Eh, que, eh, es, es un partido definitivo, además. Si ves que, el, que Nico te cambia la dinámica, si lo tienes como goleador del equipo, si Carlos González te ha marcado tres goles y, y el diente te ha marcado seis, yo le daría la oportunidad. O sea, yo pondría los intereses del equipo por encima de lo que de los propios, pero bueno. Ese eh,
1: Tuca se va a casar con la suya y es probable tal vez que entre de cambio porque lo ha hecho en muchos de los últimos partidos, pero de inicio no creo.
0: A ver, eh, esto se parece mucho al once, eh, yo iba a decir que le ganó al Bayern Múnich, no, que le hizo partido al Bayern Múnich 1 a 0. <risa> Ese día estuvo dueña en el lateral izquierdo, de resto es exactamente los que habíamos nombrado anteriormente. Signico de memoria, de González. memoria. Exactamente. Eh, Ahora, a ver... El... Lo... Atlas, no lo tocamos rápidamente, oh, sería dale. con
1: Camilo Vargas, evidentemente, eh, por derecha Barbosa, Santa María y Nervo, que no se mueven de la central, y por izquierda hay duda, porque puede ser Angulo puede ser el hueso, ¿no? Vamos a ver. Uh -huh. En la media cancha... Sí, yo también creo que Angulo, pero bueno. Eh, Rocha, Torres y Márquez. Y adelante lo mismo, ¿no? Malcorra y Barra por, eh, por izquierda-derecha. Y eh, la duda, si Furch o Caraglio. Yo creo que arrancaría probablemente con Caraglio, dependiendo de cómo vea que se siente Furch, porque Coca lo dijo, ¿no? Que dependía Los de, de cómo se vaya sintiendo para ver si puede ir desde un inicio, porque también al final eh, te puede dar ese cambio que necesites en horas, en horas bajas, ¿no?
2: Está... Pues bueno, ¿se no? Digo, yo probablemente hubiera dicho, ya les dije que fuerza al 60, pero pero sé que en partido de liguilla tampoco puedes arriesgar demasiado, entonces inicias con el que viene siendo un titular habitual y si no te funciona, inclusive jugar con dos no sería mala idea, ¿eh?
1: Te
0: digo, ah, que puede, ah, dos.
2: Podría...
1: es verdad, sí, es verdad. Es que yo les decía, Urch, ¿por qué no? Ajá,
0: ¿por qué no claro. a los dos, puede ser? Es verdad. Hay que ver cómo están en los entrenamientos y que termina decidiendo Coca. Ya lo saben, el sábado el primer partido, nos vamos al segundo. Bueno, a ver, todas, coincid... todas no coincidimos. Yo digo no, yo Tigres tíveres, también. y le dice Tigres y eh, Eli dice Atlas. Bien. Usted ya sabe que
1: nuestra Eli es la Contreras de la butaca. Sí, soy la Contreras del grupo.
0: A ver, vamos con Santos Querétaro. Eh, decíamos el partido más disparejo probablemente. No le terminamos de, de dar ese voto de confianza a Querétaro y es difícil hacerlo porque esto es un equipo que cambia constantemente que se le hace difícil meterse incluso a Liguilla y cuando lo hace no mantiene a sus técnicos, que, bueno, por ejemplo, tuvo un Víctor Manuel Bucetich y de a poco fueron desarmando al equipo. Recuerdo Romo, cuando lo pasaron de central a volante y, y lo ponían eh, como un jugador polifuncional desde la época del mismo buce y no lo mantuvieron. Lo de Camilo Zambezo, que de repente te marcaba en los goles de tiro libre, tampoco se mantuvo en el equipo. Eh, Akelova, recuerdo también... Llega el equipo, lo de Tiago bueno, ya, ya ni digamos, hoy está Gil, que igual y Calada lo hace muy bien, y un Santos que sorprendentemente, eh, a ver, ha, ha hecho campaña, estuvo ahí para meterse entre los cuatro primeros, despliega un buen fútbol, Santos favorito, ¿no? Para mí sí. Sin duda. Sí, Es, es ¿Qué tenemos de Santos, Eli? Está muy inclinada
2: la balanza aquí, tienen razón. Ya había dicho que estaban parejos, pero me parece que aquí sí Santos tendría que llevarse la mano. ¿Por qué? Porque es un equipo que se ha mantenido a pesar de todo. Hay que decirlo, a Almada, creo que desde que llegó al fútbol mexicano ha hecho un extraordinario trabajo. Va cambiando, de pronto le, le fue modificando el dibujo táctico, comenzó con un 4-4-2, no corría riesgos, quería estar bien ordenado. Hoy tiene un 4-2, un 4-3-2-1, eh, ya corriendo un poquito más de riesgo, sabiendo que su medio campo es importante al momento de, al momento de la recuperación de balón. Igualmente, tiene eh, gente joven, por ejemplo, en la lateral a la izquierda: Chagoya con 18 años, Muñoz que también está en la delantera, junto con Aguirre, futbolistas de 19, 20 años, Acevedo en la portería que también ha sido de lo bueno. Estoy hablando de los mexicanos, ¿no? Malas incorporaciones de futbolistas que creo que le terminan dando resultado. Y se ha sabido sobreponer a las bajas del huevo lozano de Diego Valdés, que ya lo recuperó al final de, de la temporada, pero hay que decirlo sí, le sacaron a un futbolista precisamente como el que hablábamos, de Atlas Furch, que era eh, de lo más importante que tenía este Santos, y aún así en la cancha que van, y, eh, y no, no, no importa el partido, este equipo juega bien, por momentos sí, muy ordenadito, hasta un tanto defensivo, si tiene que saltar la línea la salta, la salta pero también va y busca los partidos, creo que hay que darle mucho mérito a Almada, porque con un plantel para mí bastante corto, hizo un, eh, un buen torneo, no, no no es el mejor torneo probablemente desde su llegada, pero es un buen torneo, ganó siete partidos, empató cinco, perdió cinco, es quinto de la tabla general e hizo 26 puntos, creo que podríamos decir que superó la prueba, que hizo un buen trabajo y que sí va a ser un, dur un durísimo rival para Querétaro, honestamente, y yo sé que no soy quien para decir quién merece y quién no, Creo que Gallos no tiene la calidad futbolística ni colectiva ni individual para estar en esta instancia.
1: Sí, Creo por eso. esto es más valioso, ¿no? Ya vamos a entrar en el tema de, de Gallos, pero a mí lo que me preocupa de Santos es su cierre, porque perdió contra León, luego empató contra Chivas, luego perdió contra Querétaro, por la mínima, por le la ganó mínima, sí. a Toluca, luego perdió contra Pachuca y empató contra Puebla. Vean contra qué equipos no pudo ganar, Puebla, Pachuca, Querétaro, Chivas. O sea, claro. no son, sí, no son mira, estos Chivas,
2: equipos. Chivas vino un poquito a la alza. Después, o sea, Pachuca, Chivas, Puebla, que sabemos el temporadón que hizo. Eh, más digo, probablemente lo de Querétaro sea lo más flojito, pero perdió o empató contra rivales que creo que tuvieron un mejor cierre de lo que tuvo Santos. Pero también claro, Almada ya tiene preocupa, experiencia. Almada también ya tiene experiencia en liguilla y el Piti Altamirano no. Sí. Esto este igual te, me parece que sí te marca ya en el momento de competir.
1: Ese es un gran punto porque el Piti en realidad está en su primera experiencia en primera división, más allá de lo que haya podido hacer eh, con la sub-17 de mismo Querétaro, con Cimarrones, con Matosas en Costa Rica, porque fue parte de ese equipo. La realidad es que es nuevo en
0: esto, ¿no? No sabe la presión. Yo creo que lo ha hecho que bien para lo, que, para lo que tiene y para la experiencia que tiene también. Totalmente, o sea,
1: totalmente, y es un hombre reconocido en el fútbol mexicano, lo es, pero como técnico no. Ahora, su fútbol, pues Pasa por, por, por momentos diferentes, ¿no? Por, puede ser agradable en algunos partidos, lo que sí es efectivo, por eso está entrando a, 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 esta, a este repechaje, pero tampoco es espectacular y no es que tenga armas como para competirle a mi gusto a este Santos, o sea, lo puede hacer sufrir, se le puede atravesar,
0: pero en realidad no lo veo superándolos futbolísticamente. Sí, y además que va a ser muy diferente a ver, hace un rato decíamos Tigres le ganó a Atlas 2-0 cuando se enfrentó a ellos el 24 de enero, ya nos dabas el dato de que Querétaro le ganó a Santos, pero a ver, era un Santos que ya sabía que tenía la clasificación, Querétaro dependía también eh, de alguna manera de este resultado para poder clasificar, cuando Santos pierde contra Chivas, Chivas necesitaba ganar sí o sí, o sea, las circunstancias eran completamente diferentes uno entiende que Almada eh, va a tener la capacidad para sacar este Partido de adelante debería ser sin problemas. Obviamente, es un rival que hay que respetar el que se tiene enfrente. Y además, con los datos que daba Eli eh, hace un ratito de Santos, en donde decía que en algún momento era Almada eh, presentaba ese 4-4-2, en donde uno entiende que con cuatro volantes, pues te quieres proteger más, quieres tener el valor eh, eh, exacto, te quieres asegurar un poquito más. Eh, yo creo que eso le va a dar la sapiencia alma, al Almada para decir si tengo que, que, que um, proteger el resultado, lo voy a hacer en algún momento. O sea, no es que se va a ir desbocado al ataque y que va a buscar y, no. y que si va ganando 2 a 0 va, va a ir por el tercero. No me imagino un partido así. Y es así algo dentro. que
2: sí de pronto hace que se que sí hace Querétaro como que valiente y arriesga además y termina pagando la caro. Así lo vimos sí. en el principio del torneo, ¿eh? Sí. Claro, también es un rival que hasta el final no deja de luchar, que creo que también es, es mérito de, del Piti pero más allá de eso, Querétaro de pronto es muy valiente. Vamos a buscar resultados, ¿sí? Y te comes tres o cuatro. Hay que ver si de pronto Piti justo en Liguilla encuentra un equilibrio. Ojo, ¿eh? Es favorito Santos. Creo que aquí sí vamos a coincidir las tres. Avanza Santos. Pero si ves, por, si ves por, así como de, ah, sí, es Querétaro... Ojo, te, te Bueno, a llegar. ver, Querétaro
1: clasificó de panzazo, Si Pumas hubiera hecho sí, lo que tenía sí.
0: que hacer, Querétaro hoy estaba afuera, acuerdo, estaba pensando acuerdo. en el siguiente torneo, eh. De acuerdo, y por eso de las críticas para Pumas, dependiendo de ellos mismos, con un América clasificado, con un Solari que hacía cambios que no era pensando en el partido, como Pumas no lo pudo permitir, pero bueno, esa es otra, esa es otra historia, como Pumas no pudo clasificar, perdón. Ahora, que de nosotras tres, la gente que nos conoce, ¿quién, ¿quién nos irá a hablar de León? ¿Quién irá a, ir a Ay, hablar no de ese partido del domingo 9 de mayo? Porque, a ver, el domingo nos vamos a levantar, ¡ay, Día de las Madres, qué bonito! Vamos a felicitar a nuestras mamás, nuestras abuelitas, a mí me van a felicitar seguramente, y ya vamos a saber quién clasificó, si Atlas, Tigres, Santos o Querétaro. Pero a las 7 de la noche, hora local, a la misma hora que les dije hace un rato, 8 eh, del Este, 5 del Pacífico, pues vamos a tener el León Toluca. ¿En donde Yo creo que, a ver, eh, lo que pasa es que tenemos aquí a, a la señorita Contreras, pero nos vamos a ir todas con León o él y le va a ir a, a, a Toluca? ¿Cómo es la cosa? ¿eh? No,
2: no, no. Yo creo que termina avanzando a León. Y es que tiene una estadística muy a la baja Toluca. Y lo saber, es el campeón del fútbol mexicano, Pilar. No no pueden arrastrar el prestigio ni el nombre. Y también, pues es el último torneo de, de Nacho Améz. Yo creo que sí está la directiva enojada con, con él porque no pudieron renovarle el contrato, pero los jugadores quieren muchísimo a Nacho, y me Totalmente. imagino que están pensando en, en defender ese título y nuevamente buscar el bicampeonato.
1: Ahora, Hemos visto muchos campeones que arrastran el título, ¿eh? Y no ha pasado nada. <risa> no estoy abriendo la sombrilla, pero ha
0: pasado. ¿Qué, yo, ¿Qué Dante, pasó, Pilar? ¿No, yo te te diga, qué no,
1: confío en León, pero siento que llega mucho más tocado que Toluca porque ya sabemos a, a lo que juega León y lastimosamente no va a tener a hombres muy importantes como lo es Osvaldo Rodríguez, que ya se confirmó en la lateral izquierda que no va a jugar, entonces esto nos va a hacer muchos uh -huh. cambios. Fernando Navarro, que por la lesión sabemos que sí va a perderlo que restará y Luis Montes que todavía tiene un partido de suspensión y estamos hablando de un partido de repechaje que es a matar o morir frente a la mejor ofensiva del torneo que sí viene a la baja porque Toluca cerró mal de hecho me acuerdo todavía ese ese programa que hicimos de la butaca de quienes habían sido para nosotros las sorpresas al momento y yo daba a Toluca justamente por lo bien que había hecho cristante este cambio de chip para el equipo, ¿no? Y, y bueno, evidentemente aunque venga la baja y demás, les alcanzó todavía para hacer la mejor ofensiva y para tener al campeón goleador como lo es Canelo, pero bueno, ya hablaremos de Toluca. Yo creo que, que, que para León esas bajas son muy importantes a pesar de que recuperen a Colombato y a William Tecillo, que estaban suspendidos por acumulación de tarjetas del partido anterior, y, y y Ignacio Ambriz sabe que, que, que se tiene que ir bien porque lo que, eh, por cómo se siente lo que sucedió al no renovar, se siente una okay. tensión extraña, no queremos que salga mal Nacho. ¿Y cómo podría irse bien? Pues haciendo lo mejor posible, llegando a la final y volviendo a, a, a cuidar su título, ¿no? A revalidarlo pero sí, sí siento que León viene un poco más golpeado, ya sabemos básicamente a lo que juegan, con quiénes juegan, y los cambios podrían ser esos, ¿no? O sea, por la lateral derecha podría estar Jairo, que lo han probado, porque no va a estar Ramírez, Moreno. o podría estar eh, Tecillo, ajá, Jairo Moreno, eh, por la derecha, es que no sé, hay muchos cambios que pueden ser en... en en la defensa, porque no sabemos si Mosquera va a ir de central o va a ir por la derecha. Ahí es donde quedan las más, las más dudas, ¿no? Pero al final vimos a un Mena respondiendo, poniéndose ahí con ocho goles por encima de Víctor Dávila, que había sido el goleador del equipo, ahora tiene ocho Ángel Mena con lo cual yo creo que va a estar ahí con Meneses en el centro de la campo vuelve Colombato, eh, que va a estar ahí, entonces la duda es si va a ir eh, Campbell de entrada, no lo creo, con el Puma Gigliotti, o si Gigliotti va a ir adelante y entonces Meneses, Dávila y Mena van a estar ahí haciendo esa línea de tres, todavía hay muchas dudas de lo que Nacho puede hacer, pero al final conocemos cada uno de los hombres lo que le puede dar, no entonces creo que tampoco sería alguna sorpresa ver
0: a alguno alineando más que para suplir a las bajas Pili, pero es que justamente en, en esta radiografía buena que nos acabas de hacer de León, pasando por cada uno de sus nombres, está eh, la fortaleza de León, que no depende de solamente uno, que seguramente sí. él y lo va a tocar cuando hablemos de Sambuesa. Ahora, ¿qué pasa? No veo un Sambuesa en León, o sea, ese, ese que se tira claro, este al de... equipo al hombro, el que te puede cambiar un partido, Entonces, el chapito es, también, pero no va a estar. Es, exacto, es Luis Montes, o en su en
2: su defecto sería Fernando Exactamente. Navarro, y no están. Que son dos de los capitanes,
1: imagínate que estás perdiendo a dos de tus capitanes, solo te queda Cota, que además, pues, ha sido súper criticado
0: últimamente, ¿no? Entonces... Entonces, entonces no sí, ha hace falta ese hombre definitivo eh, y de todas maneras, eh, eh, a pesar de eso, de, de, de que uno pueda decir que este equipo desde lo colectivo sea su mayor riqueza, también es verdad que nunca le vimos a León realmente el nivel que le llegamos a ver el torneo pasado. O sea, no. León, en León todo el mundo sabía cómo jugaba, pero nadie podía pararlo. León todo el mundo sabía cómo iba a salir Nacho Ambris pero no le podían ganar, eh, tenía récord de puntos, eh, era un equipo que aunque sabías lo que te fuera a jugar no lo podías detener. Ahora León no solamente tuvo un comienzo de torneo bastante eh, malo, sino que aunque se fue encontrando con su fútbol de a poco, nunca llegó a ser ese gran equipo. ¿Qué, ¿Y qué decimos de Toluca? Porque yo encuentro Eli en este Toluca de Cristante, como que, a ver, Cristante estaba con el equipo, se va, supo extrañar, supo valorar, me, me parece mucho más lo que tenía, no digo que no, lo, que no lo valorara, pero obviamente después de pasar como que por ese tiempo de duelo, creo que llega y dice, ok, llego con mis ideas frescas y, y vengo otra vez y vengo a ganarlo todo. Y, y lo que repito, no tiene un Zambuesa que que realmente el equipo es uno con el argentino y otro sin él.
2: Sí, en la jornada 13 se midieron estos dos León fue local y terminaron ganando eh, 2 a 1 ahí medio intentó cambiarle eh, Cristante a un 4-3-3 y no le funcionó, yo honestamente creo que va a seguir con su 4-4-2 ese no le cambia, no lo modifica y más o menos le terminó por dar resultado, ya lo mencionaban, tienen al líder de goleo individual con Alexis Canelo que tuvo eh, 11 anotaciones en este torneo, Rubens que sabemos que es el jugador determinante el que piensa distinto, el que mete un tiempo, el que tiene la mejor lectura de juego, es un entrenador dentro de la cancha, un técnico más sí. y creo que esto le ayuda mucho a Toluca pero hay un dato lapidario para ti, para Toluca desde la jornada 12 solo le ganaron al América en la fase regular perdieron contra Juárez, Rayados León, Puebla y Pachuca o sea, desde la fecha 12 no pudo ganar el equipo de Toluca más que al América, recordamos este último resultado donde hacen los tres goles, pero imagínate que desde la mitad del torneo solo ganaste un partido, creo sí. que es un dato muy importante y a Toluca le cuesta sí. muchísimo trabajo de pronto cómo terminó cerrando este torneo. Es lo único o sea, una victoria que sí.
1: en sus últimos cinco juegos, y estamos hablando de que las otras fueron cuatro derrotas. Es una locura. que
2: Que con todo esto te haya alcanzado para meterte en el lugar once. Es lo que de pronto llama la atención, Toluca, que termina siendo 22 puntos. Eh, ganaron seis, empataron cuatro y tuvieron este, tres, tres perdidos, ¿no? Pero más allá sí. de eso. Eh, creo que Cito sí, Toluca tiene una inercia muy a la baja en el cierre del torneo mexicano. Tal parece que tuvieran que ver enfrente al color amarillo para acordarse que saben jugar bien, como les pasó contra el América. Otro dato que se me olvidaba, Rubén Zambuesa fue el mejor líder de asistencia del torneo con seis. Pero sí, chicas, el solamente haber tenido una victoria en los últimos seis partidos me hace pensar que va a ser muy difícil que este Toluca pueda ganar la León, que por más que tenga bajas, el Toluca también voltea a la banca y no tiene nada.
1: Sí, Pero los veo, los veo menos golpeados golpeados de lesiones y ausencias, ¿eh? Entonces... Eh, yo creo que ya entrando a este repechaje es otro torneo y podrían, no sé, anímicamente levantarse y decir, bueno, ya entramos, que lastimosamente lo hacen como decimoprimeros, porque ellos habían estado peleando por entrar en los primeros cuatro, yo todo no el inicio del ¿sí? torneo,
0: todo el inicio, y se cayeron, pero mal. Y tener, y tener al goleador del torneo tampoco es cosa sencilla, ¿no? O sea, si, si tiene una buena noche, el Canelo también pudiera hacer la diferencia. En todo caso, todas estamos coincidiendo con León. Pili, ¿puedes cantar la canción que sugerías, la del rugir de León? El rugir
1: cuando... de León, cuando toque el balón, ya, 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 la ya.
0: el León va a ser
1: campeón. ¡Woo!
2: Sí, sí, vale. vale, vale no había sí, no, no había nada. Dele. león 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 y todos la... es puro león no me sabía es esta sí, que y están todos se van aquí. uniendo es una, linda can... es una linda canción es,
0: es, de, ah, antaño, es sí. de antaño es el... de antaño el rugir de león el rugir del león a ver último partido ya tenemos clasificados a, a o Tigres, a Santos a León, según la butaca, Esto, estamos hablando de, la, de según la butaca el día domingo y llegamos a las 9 y 15 de la noche en el Estadio Hidalgo, ahí va a estar llegando el Pateño. Eli, Eli, Eli ¿puedes ir al partido? Tín, 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 Eli tín, tín, ir al partido? Tín, tín. ¿Te van a dejar entrar o no?
2: O no Yo voy, a ver, no debería, voy a ir no me importa, voy a ver de qué manera me termino metiendo el partido, no me lo puedo perder porque honestamente no esperaba nada, absolutamente nada de que Pachuca se pudiera eh, no. clasificar bueno, reclasificar, porque todavía le falta. Fe. Eh, es, sí, fui mujer de poca fe, porque honestamente no creía en estos tuzos que terminan haciendo sus 23 puntitos, que estuve buscando, buscando, y dije, ¿quién realmente termina por destacar en este Pachuca? Creo que me quedo con Eric Sánchez, que en los últimos partidos los, lo vimos hacer goles de media distancia, cómo recortaba, cómo se quitaba a rivales, más allá que es, honestamente, chicas, los cinco goles a San Luis, es un espejismo, no es Pachuca, no, no nos emocionemos ni pensemos que estos son los tuzos, porque la realidad es que Al San Luis no, no, no puso nada absolutamente nada de resistencia eh, les costó trabajo sobre todo recuperar a jugadores como Víctor Guzmán que se esperaba mucho cuando regresa después de su sanción y entre lesiones no ha podido ser ese futbolista que fue antes de la lesión y antes de la sanción que tuvo por este tema de, de dopaje y aquí hay una situación, Pachuca de local solamente le ganó eh, a Cholos a Tigres, y a Tigres, solamente a Cholos, a Tigres y a Santos, solamente ganó tres partidos como local, o sea que la localía tampoco es fuerte de Tuzos, tuvieron mejores resultados como visitante, eh, todo este tipo de cosas me hacen pensar, y estoy analizando línea por línea, creo que solamente en delantera es, eh, la delantera sí es mucho mejor la línea de Chivas que lo que es la de Pachuca, porque además tiene el y mismo problema no. tiene el mismo problema Pili que me uno a tu dolor, el mismo problema que tiene León, no tienen un centro delantero de garantías, Ler. que pensé que pensé que lo tenían con Mauro Quiroga y no le tiene absolutamente nada de confianza a Pezolano a Quiroga y con razón, porque le dio muchas oportunidades y terminó por no resolver. Es de la Rosa, este chavo de fuerzas básicas, que más o menos se hace presente, pero tampoco es una garantía, tiene poco rodaje en primera división. Y creo que por ahí sí si no tiene Pachuca esa gente con la calidad individual, como un Conebrizuela, como un Angulo, como Alexis Vega, como el mismo Macías, que ya tiene más experiencia en primera división, Antuna estoy hablando de cinco jugadores que Pachuca no tiene uno por lo menos parecido, creo que de, por lo menos en esa línea, en la ofensiva sí es muy superior Chivas y aunque mi corazón se fractura y sufre, creo que va a terminar oh. avanzando Guadalajara. A lo, ver lo Eli, pero, decir pero
1: pero cerraron muy bien eso es una buena noticia para Pachuca le ganaron a Monterrey, ¡Ay! sí, de visita por la mínima, Monterrey, ok, poniendo la resistencia que puso o haciendo lo que puso lo que sea, después le ganan a Santos que también es otro de los equipos que cerró bien ya lo decíamos y bueno el Atlético de San Luis finalmente no sí, sé qué eso. tanto cuente pero cerró con tres victorias consecutivas eso no lo conseguían desde marzo del inicio de marzo entonces la, la verdad, es verdad la
2: sí, pero si tuviéramos ver, que describir por ejemplo, el, en el juego partido de Rayados expulsan a un jugador en el partido de Santos sé, que es un partido pero... muy atropellado a San Luis ni siquiera lo voy a contar a esto me refiero no yo, yo, yo sé que sí ganaron pero también van a importar mucho las formas, porque estos partidos de, de, un, de un solo juego y que además te dan ese pase a la liguilla,
0: son muy distintos. Y yo de pronto sí, sí creo además, que a Pachuca le chivas, falta un ¿sí? poquito de empaque. No será sí. que lo está haciendo por Cábala, que está diciendo que va a pasar Chivas, así como que no. quiero saber quiero a <ríe> quiero, quiero salar a Chivas, no, 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 mira creo que
2: creo que va a avanzar Chivas por esta situación que, que tiene jugadores eh, con mucha mayor calidad individual. Que lo que tiene Pachuca en de la. Ahora, Pero puede ahora ser un Eli, hablabas, parejo,
0: ¿eh? Eli, hablabas de la forma. Sí, lo de parejo estoy de acuerdo. Eli, eh, hablabas de las formas. Cuando nos imaginamos a Pachuca, más allá de que este sea un partido diferente, este y todos, ¿qué Pachuca eh, po podríamos describir? ¿Cómo juega hoy el Pachuca eh, de, de Pesolano? Mira, es un equipo que
2: le gusta tener la pelota que le gusta salir jugando, que de pronto quiere aprovechar eh, con jugadores como, como Tony Figueroa, que es mucho uh -huh. de los que van por fuera y terminan enganchando hacia adentro, con Aguirre, que es un futbolista eh, que te funciona en diferentes posiciones, ¿no? bastante parecido a lo de Navarro, que te da uh -huh. mucha profundidad y que lo ha utilizado como un carrilero, no, no podría decir lateral porque tiene esa ida y vuelta eh, por izquierda, y que de pronto, pues tratando de llegar eh, a línea de fondo y mandar a algún centro que pueda tener ahí de la rosa, o, o ver de pronto si aparece Sosa jugando detrás de él como un falso nueve, esto es lo que de pronto intenta Pachuca. Y no está mal tener la posesión de la pelota y querer que de esta forma te ter termines por, por resolver los partidos, pero no le ha funcionado, porque por momentos de los partidos sí mucha posesión, pero muy poca efectividad. Tengo la pelota, ¿qué hago con la pelota? ¿De qué me y... sirve tenerla? si no puedo finalizar las jugadas. Y el creo mejor jugador es el problema de Pachuca
0: en Pachuca, el mejor jugador. El
2: mejor jugador para mí en este momento se lo voy a dar a Eric Sánchez. Este chavito lo ha hecho muy bien allá en medio campo, perdieron a Jorge Hernández y fue el que trató de darle ese equilibrio en medio campo junto con, junto con Chávez. Ya regresó el burrito también, ya, ya está de vuelta, pero mm. creo que es el, el futbolista que además es de cantera que le daría como, como ese puntito, no que ha tenido un torneo eh, bastante regular ha recuperado a jugadores al final del torneo como Felipe Pardo, que había tenido un inicio de, de terror y que más o menos fue fue cerrando bien. Eh, y bueno, en la defensa, que creo que con Cabral y con Murillo eh, son más o menos más o menos solventes. O sea, se, se entienden bien, uno es más rápido, otro tiene más experiencia y es un poco más tiempista. Y en la portería Ustari sí ha tenido una buena campaña. Y tienes una buena columna vertebral. No es la mejor decir. del fútbol mexicano, ¿no?
0: Claro, pero estás hablando de un buen portero como Stari, estás hablando de Murillo, que hablabas tú de la experiencia, más allá de lo de Cabral. Eh, eh, me, hasta, me estabas hablando hace rato de eh, el burrito, más allá de que, que se venga recuperando. Eh, o sea, sí tienes jugadores que, que pudieran hacerle diferencias bien trabajaditos. Lo que pasa es que tampoco Pesolano ha tenido demasiado tiempo, ¿no? O sea, a ver, a Pesolano lo hubiesen sacado de no ser por la pandemia. Pero Eli, hablando ya de Chivas, el rival de Pachuca que lo va a hacer además como visitante y que se perdió la oportunidad tanto Tigres como Chivas después de ese de, de empate perdón, de jugar como locales. Yo creo que este juego que tú dices de Pachuca en donde es la posesión de, del balón, a Chivas no le incomoda porque si hay algo que a Chivas le ha gustado hacer durante el torneo de la mano de Bucetich es salir rápido y poder anotar y sobre todo desbordar por el lado derecho, izquierdo, pero lo hace mucho por el lado derecho cuando está ahí Brizuela. Creo que finalmente Busetich ha encontrado el equipo que quiere, por fin, porque le dio más vueltas que un carrusel a este Chivas, hacía todos los cambios, ha habido y por haber ponía a Brizuela como lateral derecho, lo la metía como interior, ahora está acompañando a Molina, lo llegó a poner como extremo por derecho, como, como extremo por izquierda, finalmente yo creo Ah, bueno, a Antonio Rodríguez lo alternó con Gudiño, hoy es Rodríguez el, el portero titular. Sánchez, Sepúlveda y Olivas, lo de Olivas eh, llamativo, ¿no? Porque creo que encuentra en este jugador joven las, eh, las respuestas para un, unos defensas centrales que no daban la talla, como es el caso de Briceño o el mismo Mier que ya estaba lesionado. Pero le de Mier
1: también por la lesión eh, sí, sí. tuvo que cambiar, ¿no? Pero había sido un hombre sí, sí, importantísimo sí. para la escuadra ver, de, Bucutich, de porque es Mier, uno de los líderes al final
0: Mier era el, el central eh, el único central de garantías se le lesiona Mier y entonces ahí él tiene que empezar entre lo de Sepúlveda entre lo del pollo y Olivas, eh, finalmente sí. eh, y ahora lo de Olivas que se queda con Sepúlveda lo, pollo, el pollo para mí no está para, para hacer defensa de, de Chivas eh, Ponce también alternó con Mayorga, con Mayorga. Uh -huh. Exactamente, Molina y Brizuela fueron los últimos que estuvieron en ese 11 ante Tigres Yo creo De que De hecho Molina
1: es el único jugador que prácticamente sumó todos los partidos, eh. y, y no digo todos porque qué? me parece
0: que se perdió uno o dos, pero prácticamente. Y ha tenido un muy mal cierre Molina, Molina no sí, está jugando está bien en los últimos partidos. Antuna, Angulo, Alexis, y les pregunto, ¿meterían en JJ con todo y que no marca desde la fecha nueve <risa> Oh, o
2: no se queda alas. ¿Por, por, por qué eres así con JJ Macías. Pero, no, yo digo que lo no de pero... ¿sí? la, Sí, la ha pasado mal. A mí sí me llama la atención cómo de pronto ves su, su cara, la desesperación que tiene de, de no poder hacer la cantidad de goles que me imagino tenía en el presupuesto en este torneo, porque está desesperado por irse a Europa. Eh, pero lo cierto es que lo positivo para este Chivas es que Bucetich por, por fin tardó pero le quito el freno de mano a este Guadalajara porque Guadalajara no puede ser, ya desde ser uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, no se puede permitir ser un cuadro miedoso, que cuide el resultado Mediocre, timorato. No, no se lo puede permitir. Y esa fue la banderita de Chivas durante casi todo el torneo, ¿eh? Comenzaron a, ver, pero, a recuperarse sea... y a cerrar mejor en la recta final. Y cuando de pronto, si no esta molina pones ahí, este chavo que entró, Flores, me gustó muchísimo. Sí, eh, lo hizo muy verlo, bien. A mí Flores también me, me gustó. Que pongas al Conor de Virzuela también ahí acompañando por momentos a Molina. Estos cambios traigo,
1: eh,
0: sueltas ah, mucho sueltan. Ah, el nene mal. Beltrán. O sea, que...
1: El nene Beltrán que... que Había que tenido un que gran torneo anterior y lo borró completamente. Pero yo a la pregunta de Caro respondo, a mí me ha gustado más lo que ha
0: hecho Saldívar.
1: O sea, yo me quedaría con Saldívar
0: yo meto a JJ, le doy la confianza pero le doy sí, el primer también. tiempo y si en el primer tiempo lo veo desaparecido porque ojo, Bucetich ya lo dijo una vez, dice, él tiene la mente en otro lado, y decía él ¿En un rato, está pensando en Europa, y todos lo sabemos Pili, o sea, eh, entonces por eso yo creo que también la gente se está yendo muy con Saldívar, porque a ver, Saldívar realmente ¿cuántos partidos buenos tuvo? ¿Tres? ¿Cuatro a lo máximo? Bueno, pero tuvo más que JJ, ese es el problema. No, y, el momento, o sea... y el momento de Saldívar parece ser mejor que el de J. A ver qué termina de pasar. Eh, todas coincidimos en que Chivas es el favorito a pasar, ¿no?
1: Ay, Eli. Mm, sí, sí, la verdad sí.
2: <risa> sí. Vamos a Digo, siento feo no por la realidad. Es ampliamente
1: favorito, pero no ampliamente ligeramente
2: favorito, sí. Pero línea por línea eh, es un poquito mejor Chivas, sobre todo en este poderío ofensivo que tiene, ¿no? Con eh, Antuna, Angulo, Vega y, y Macías o Saldívar, creo que sí es mejor pensar en esa ofensiva que en la de un Pipe Pardo, Tony Figueroa, Sosa y de la Rosa. Hay que decirlo así, sí. ¿no? Digo, tal cual, es mejor la de Chivas y tendría que avanzar este Chivas si no se muere de miedo, como fueron en varios partidos en, en el torneo mexicano. Ay, luego que, que Chivas, ay, históricamente, Chivas históricamente es cliente. Estás diciendo Pachuca. que Pachuca mete miedo. Pues es, es cliente, es cliente, pero bueno, ya hoy, hoy, ha cambiado mucho, hoy ha cambiado mucho la historia. Todavía era cliente cuando estaba Miguel Calero en paz descanso. Y me acuerdo que esos partidos contra Chivas eran muy, muy, muy buenos partidos. Hoy, por supuesto, que la historia ha cambiado y coincidimos la butaca. Chivas avanza a esos octavos de final.
1: O sea, en el único que no coincidimos entonces
0: fue en el primero, ¿no? En el de Atlas. En el de Atlas. A ver, a ver, yo, yo, ya yo tenía mi panorama si pasaba Chivas o Pachuca, pero al final... Eh, ¿Vas a cambiar fue... por los tuchos? No, 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 ah. no. Decía, tenía el panorama del de cruce que se daría en los cuartos de final. Entonces, con lo que hemos dicho, si pasa Chivas... Eh, ah, no, mentira. Si pasa, si pasa Tigre, sería... Cruz Azul Tigres, América versus Chivas, Puebla versus León y Monterrey versus Santos. Ese sería el cruce, ¿ok? Si pasa Atlas, que fue la posibilidad que él dio, sería Cruz Azul Chivas, América versus Atlas, Puebla versus León y Monterrey versus Santos. ¿Qué quiere decir esto? Que a Chivas le conviene que pase Tigres. <risa> vuelve, imagínate, vuelve a depender
1: de Tigres Chivas, porque así lo hizo para estar dentro del repechaje. Al final, bueno, terminaron empatando entre ellos y los dos están ahí. Pero va a estar
2: interesante. Vuelve a depender de Tigres. Tendríamos clásico en octavos de final,
1: si avanza Tigres,
2: ¿no? Entonces, eh, no estaría para nada mal este partido en octavos de final, sería un buen menú y ahora sí veríamos quién, quién está mejor, si Solario Bucetich, pero bueno, todavía eso hay que esperar, y cómo se dan esas combinaciones,
0: creo que nos esperan lindos partidos de fútbol este fin de semana, chicas. Bueno, no importa la combinación, estoy segura que en la butaca es bien escuchaste la previa más completa de este repechaje, así que nos encontramos el en los comentarios. Y en los comentarios dejen sus favoritos los queremos leer. Ay, sí, verdad, y los leemos la próxima semana, tienes razón, filho. nos encontramos la próxima semana, bye bye.
2: Chao.